0: buenos días a todos después de una pausa de unos unas semanitas vamos a seguir Besrat Hashem en los siguientes no vamos a seguir en los siguientes mundos que íbamos desarrollando nada más para refrescar la memoria y ponernos al día. Estamos hablando del Seder Aishtal Sheluyot, es decir, cómo va bajando toda la creación desde el primer nivel, que se llama Ensof hasta el nivel tan bajo que es nosotros, nuestro mundo o Lamaze. Ya terminamos con lo que es el primer mundo, que es el pre-mundo, que se llama Adam Kadmon. Ya terminamos con Atzilut. Y ahora llegamos al mundo que se llama Beria. Para recordarlos, son cuatro mundos. Atzilut, Beria, Yetzirah, Asia. Esos cuatro mundos se dividen en tres y uno. Los, el uno es Atzilut. Es el mundo del creador. Ahí no hay creaciones, es el mundo de Dios, ya lo he explicado un poco mejor, y tres mundos son los mundos donde hay en ellos criaturas, creaciones, por lo tanto, se acuerdan que hablamos de luz, or, vekeli, luz y utensilio, luz significa la parte divina de Dios, y Kelly es donde ella entra. Ejemplo, ejemplo fácil, el cuerpo y el alma. ¿El alma qué es? Es luz. Y el cuerpo es el Kelly. La luz entra en el Kelly. Hay niveles y clases de luz. Clases me refiero tipos. Todo viene del Creador, pero diferentes rangos. Hay rangos en, el, en la luz y hay rangos en el Kelly. Un ángel es un Kelly. Un ángel es un Kelly. Y hay que meterle una luz para que exista. El humano también es Kelly, pero es otro tipo de Kelly. No puedes comparar entre el Kelly del ángel y el Kelly del humano. Y hay... Y hay un Kelly Y hay un Kelly que es Hay un Kelly que es Hay un Kelly que es El, eh, el animal ¿Animal es Kelly o no? Sí, sí, sí. Tiene, tiene algo una planta, también es un kelly. Una, una planta es un Kelly El mundo es un keli El Shamaim es un keli Gan Eden es un Kelly Son kelim En esos kelim hay luces Esa luz también tiene sus rangos Rangos de categoría. Sí, Nefesh es una luz, pero Ruach es algo más fuerte. Y es más, y Hayah, y Es decir, las luces están divididas en rangos y los Kelim en rangos. X luz para X Keli. Pero ya un minuto. En el primer mundo, que se llama Atsilut, ahí no hay Kelim todavía. Es sola luz, en, ese, en, ese, en ese mundo se dividieron las luces se clasificaron las luces se las pusieron muchos rangos, muchas formas las 10 sefirot del mundo de Atsilut son como 10 niveles de luces 10 rangos 10 formas de comportarse pero todavía no está metido en un en una creación, por tanto, otra vez, los cuatro mundos se dividen uno y tres. El uno es las luces, Atzilut, at Hashem. Y ahora aquí los tres mundos Empieza a ser los kelim. Cada, mundo es un kelim. Cada mundo es otro tipo de kelim. Para que sea fácil de acordarse, el primero que es Beriah, que vamos a hablar de él hoy. Es el mundo de las almas. Que las almas aquí es un keli. Es un receptor. Claro que cuando el alma entra en el humano, entonces ella se convierte en luz, luz relativamente al keli. ¿Okay? Este es el eh, beria almas. Yetzirah ángeles. Ahí la luz entra en un tipo de ángel. Hacia este mundo de los humanos, es donde la luz entra en cuerpos, y hay rangos, hay rangos en las almas, hay rangos en los ángeles, y hay rangos en las criaturas del mundo, peces, aves, animales, reptiles, humanos, dentro de los humanos, son muchos niveles, muchos, muchos, muchos. Los nombres de los mundos están basados en el Pasuk que dice: Kol Anikra Bishmi, Belichvodi, Berativ, Yetzartiv, af Asitiv Todo lo creado en mi honor: Berativ, Yetzartiv, af Asitiv Berativ, el mundo Beria. Yetzartiv, el mundo de Yetzirah. Y así el mundo de Asia. También por la mañana decimos, elokai. Elokai. Tu Dios que sacate de esa luz en el mundo de Azilut, ata berata. Tú la pasaste por el mundo de Beria, tú la pasaste por el mundo de Yetzirah hasta que me la metiste a mí. Esos son los tres mundos que reciben de la luz divina. Vamos a enfocarnos hoy, Besrat Hashem, a la parte de, a la parte de Beria. Sabemos que la creación se titula Yesh me ¿Qué es Yeshmeain? ¿Qué es Yeshmeain? Creación, creación de la, de la nada. nada. Okay. ¿Dónde empieza el Yesh? El Ain... Ya está. El Ain qué es... No Ain con Ain, Ain con Aleph. El Ain qué es... No. ¿Qué es nada? ¿A qué te refieres no nada? No. No. Oscuridad. no. no. No, no, no. El Ain total. es Dios. Ah, el en sof no que no es nada, sino que no tienes ni cómo hablar de él. No hay en él materia. El Ain, ¿quién es? Dios. El Yesh es lo que sale físico o palpable, o por lo menos puedes definirlo después del Ain. Yesh me Ain. Algo creado de la nada. ¿Cuál es el primer Yesh? El primer yesh es el mundo de Beria Hasta el mundo de Beria Todo lo que hay anteriormente ¿Qué es? Es Ain Es solo creador Niveles luces, diferentes luces, rangos Pero es Ain ¿Qué es yesh? Yesh es cuando empieza a ser creado Algo Que va a ser utensilio Que va a ser creación Etcétera Por ejemplo si Dios va a crear un humano, ese humano es yesh. Pero ¿Va a crear todavía no ha creado? Cuando, no, todavía. Estamos ahorita antes. Antes. Nada más quiero darle un paréntesis importante. Intentamos decir en todas estas clases antes, después hizo Dios, todo eso y estamos el antes, después es tiempo. Es cuando ya entras en conceptos de tiempo. Y aquí todavía no hay tiempo. El mundo espiritual todavía no existe en él en el tiempo. Por eso es muy difícil eh, ponerlo como en orden. Primero hizo Dios el nivel tal, después tal, porque como no hay tiempo, todo puede ser a la vez, y pa, pero para que nosotros lo entendamos, tienes que ponerlo en... Orden de tiempo. Entonces, cuando yo diga, primero hizo Dios, después viene esto, después viene esto, no se refiere en tiempo, sino en conceptos mentales. Para un humano tienes que desglosarlo de esa forma. Entonces, Entonces el primer yesh es el lama beria. ¿Qué hay en el mundo de beria? Entonces, los mundos se dividen en, en, como dije, la luz que entra a ese mundo y los receptores. Los receptores se llaman Ejalot. Ejalot, ejalot como ejal, ejal, el Ejal que tenemos. Y si, quizás si, demos tiempo, tiempo, si tenemos tiempo hoy, entenderemos por qué el Ejal se llama Ejal. El ejal, ejal, en plural, Ejalot. ¿Qué es Ejalot? Son como cuartos, divisiones, eh, departamentos, lugares en el mundo debería. El mundo eh, debería no es un mundo y cuando te asomas ves una cosa. No, son muchos departamentos. Cada departamento tiene un nombre. Se llaman Jejalot. En, las, en los Jejalot están, en el mundo de Beria, las almas. Que fueron creadas por Dios al principio para darlas un gran placer. En ese mundo que se llama Beria. Ahí es donde regresamos después de 120 oh, años. Oh, 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 oh. Para que lo entendamos bien, imagínense un mundo que hay un departamento, un Ejal, que se llama Guf. ¿Qué es guf? Guf es cuerpo, pero no es que hay cuerpo. Guf viene de la palabra un gufa, un recipiente. En ese guf están todas las almas, en ese departamento están todas las almas. De ahí bajan al mundo. Pasan un proceso y regresan otra vez al mundo de Beria. Pero a otro ejal, al ejal que se llama Ganeden. Otra vez, otra vez. No vinimos de Ganeden y regresamos a Ganeden. El que reencarna, sí, pero en, 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 el sistema por sí es: llegas del GUF. Si es al mar Nueva, si es al mar. Sí, digamos, en, en un principio, ¿cuál es la idea? Y llegas del GUF al mundo, pasas un proceso. Y regresas a Ganede. ¿Cuál es la diferencia entre Goofy y Ganede? Lo vamos a entender ahora. Pero en, el sistema es así. Y, por, y todo está en Beria. Pero en diferentes departamentos. departamentos. Ejemplo: ejemplo pequeño. Salites del colegio. Viajates a Estados Unidos a una universidad. Te titulates. No regresas al colegio. Ya regresas a trabajar en un despacho de abogados Salites de aquí Te preparaste, te capacitaste de aquí regresates A un lugar Donde podrás ahora trabajar y ganar tu sueldo El mismo sistema Está en el mundo de Beria Guf Dice la Gemara cuando llegará el Mashiach hasta que, hasta que terminen Se acaben Todas las Neshamot que están en Guf. ¿Eso no se ha Quiere decir que cuando, cuando terminen todas esas almas de ya bajar al mundo, pasar el proceso, llegar a Ganedel, ahí el Mashiach ya puede llegar, se terminó la misión, el trabajo, el propósito de la, la creación. Se terminó la Se terminó la, la, el, pro, el propósito de la creación. Eso, eso es el sistema. Un minuto nada más. En el Guf, que están las almas, hay niveles en esas almas. Es decir, si queríamos usar palabras, dentro del Ejal, del Guf, hay Ejalot. Y si quieres catalogarlas, las se pueden catalogar las Neshamot en 10 rangos, que son las 10 Sefirot. Es curioso, en la parashat de Nitzavim, que se lee normalmente de Rosh Hashanah, dice, Ustedes están parados todos delante de Dios. Y empieza a especificar quién, quién está parado delante de Dios. Shotrehem, shotrehem. Va, 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 va diciendo quién son la gente. Si cuentan, verán que ahí hay 10 tipos de personas. אתם אתם ניצבים היום כולכם לפני השם הלוקרים ראשכם שיפתכם זקנכם ושוטרכם כל ישראל תפха נשכה וגרחה אשר בקרב מחנכה מחותב צכה עד שואב ממכה סונדיס speaking a khahmi que es ya losion 10 vienen del de los niveles altos Hasta el más bajo que es aguadores. aguadores Ahora, esos rangos y esos niveles Que quede claro, es aquí en la tierra Este es grande, este es presidente Este es un rap grande, este es un rico Eso es de aquí En verdad, la misión del aguador, ¿cuál es? No, no, en el, la Neshama de, Del nivel más bajo, ¿cuál es su misión? Hacer lo máximo que ella puede y el del primer nivel de sumisión, ¿cuál es? Igual. Hacer lo máximo. Y cuando lleguen a Ganeden, ya se va a juzgar cada uno según la, el potencial que tenía su alma, de, de, dependiendo de dónde bajó, de dónde estaba en el Guf. Y en base a eso se le asigna el Ganeden. Puede ser que una Neshama del décimo nivel, es decir, la más baja en el Guf, Aquí. alcanzará el nivel más alto en Ganeden. ¿Por qué? Porque hizo su. Su máximo. Su gran esfuerzo. Ok. Es calor, digamos, pues. hizo, hizo, hizo lo que ella debe. Y, a, y, y cuando no, ella no. regresa al, al Ganedén, Eden. Ya se la juzga en base a su esfuerzo. Le funzará Agra. Dependiendo del sufrimiento y del esfuerzo. Es el pago y el merecido. Muy bien. En el mundo. Pasará la Neshama. Un proceso. Nada más para que se nos afine un poquito más el concepto, los cuatro mundos van en base a los cuatro, las cuatro letras del Creador. Lo dijimos una vez. Yud, Kei, kei. En, la, en las cuatro letras, fácil darse cuenta que hay dos letras que se repiten. La Hei y la Hei. ¿Por qué se repiten las dos? Las almas porque las almas porque las almas. Yud es Atzilut. Hey es vería Vav es y etcétera. Y hey otra vez hacía. Entonces la letra hey debería y la letra hey de hacía es igual. ¿Por qué? Porque las almas hey bajan a este mundo y regresan a ese mundo. Hay conexión en eso, en, 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 entre esas en, entre esos dos mundos. Las almas bajan del segundo nivel al cuarto y de ahí regresan. Cuando regresan, pero un minuto, un minuto más en este mundo pasarán un proceso de, purifi de purificación. ¿Cuál es la diferencia entre el Guf y ganeden Que en el Guf estabas y gozabas del Creador sin tener que hacer nada. ¿Cómo acá. Sí, lo del pan de la vergüenza. Pan de la vergüenza. ¿Qué es pan de la vergüenza? Guf. Cuando hablan que la llamada tiene pan de vergüenza, se refiere al departamento llamado Guf. Ahí, en ese mundo, las Neshamot están disfrutando, pero gratuitamente. Bajan al mundo, pasan un proceso de trabajo y ahorita regresan a Ganeden, a disfrutar del mismo creador. Imagínate que el creador está aquí. Guf y Ganeden. Los dos disfrutan del creador, pero estos con pan de vergüenza, es decir, porque no hicieron nada para merecerse esa luz. Y los que están en Ganeden ya es como pago como merecedor y todos queremos recibir dinero con cabeza erguida. Quiere decirlo con cabeza agachada como pobre, quiere decirlo como sueldo. Gané de sueldo, gané de medalla. En este proceso abajo, uno va sube, baja hasta que la Nishamá llega a su máximo. Si quieren un ejemplo bonito, es así. Agua sucia. ¿Saben cómo se purifica? ¿Cómo se purifica agua sucia? Filtro de piedra. Filtros. La, arena. la arena es el filtro natural. ¿Qué hacen? Agarran agua, la ponen en campo de arena. El agua va bajando, 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 bajando. Abajo meten un tubo y jalan de vuelta el agua. Se va colando. Toda la basura quedó en la arena y el agua sale pura. La Neshama es igual. Cuando ella se ensucia, baja otra vez y entra otra vez al cuerpo. ¿El cuerpo de qué está hecho? De tierra. La Neshama cuando baja al, al cuerpo, la misión de nosotros es meterla dentro del cuerpo. acentuarla en el cuerpo. Si la Neshama, que es como el agua, pasó el filtro de la arena, se purifica. Cuando ya está pura, se vuelve, se vuelve a extraer y mandarla a Gan Eden. ¿En Gan Eden qué hay? ¿Qué hay en Gan Eden? Ejalot. Muchos. Uf. Gan Eden está llenísimo de Ejalot. Si algún día los, se los, los ocasionará leer un poco sobre el tema, verán que hay un lugar que se llama, por ejemplo, Ejal Kanzipor. El Ejal llamado Nido de Pájaro, Kanzipor. Hay quien dice, yo lo vi como dos versiones, uno que dicen que es de lejal antes del lejal del Mashiach, y que dice que es el Ejal del Mashiach, donde está el Mashiach. Es un lejal muy elevado, el Ejal Kanzipor. ¿Y por qué se el Ejal eh, Tiene que ver un poquito con el mitzvah chiló lo que se hace, el shalacht de shalachta todo el clamor de los pajaritos de Borea olam, el clamor del Mashiach, tiene sus explicaciones. Otro, otro ejal que se llama, por ejemplo, Ejjal, eh... no me un minuto, se me escapó algo, algo importante. ¿Se acuerdan que dijimos Guf? Guf, este mundo, y otra vez regresa. Que sepan, el guf se llama Machzabaneshamot. El lugar donde se, se crean Se ponen los Neshamot Y el Gan Eden se llama El Echal Achaim Tzror es eh, eh, Tzror maftejot Cuando hay muchas llaves en una En un En un ñavero, entonces se llama Tzror Cuando hay muchas La idea es que los Neshamot lleguen a Tzror Achaim En las tumbas ¿Qué está escrito en las tumbas? Taf Tzadik eh, eh, Taf, Sadiq, Bet Ey ¿no? ¿Qué es eso? Tehi Nishmato, Tsirura, Bitzror Achaim. Que su alma llegue al echal que se llama Tsirora Chaim. ¿Qué es Ganeden? Lo decimos. O sea, no todas llegan. Todas deben de llegar, la pregunta lo que, la, es qué tienen que pasar para llegar. Bajar en, otra vez al el, mundo, pasar porque no, todo eso es un proceso para que al final termine de llegar a ese jalón. O sea, haya aduanas antes de llegar de aquí, de este caminito, al siguiente ejal. Llámalo aduana, llámalo como quieras. Hago una pregunta, la, la, la alfa, vizamá la Neshama, cuando con uno con se duerme, sube. ¿A dónde sube? ¿A ¿A, a, a, a... Es muy buena pregunta Muy buena pregunta Un minuto eh, Es así El mundo de Azilut Es puro Bien, no hay mal El mundo de Beria Hay mucho bien, poquito mal el mundo angelical, eh, Yetzirah, miti miti. Mm -hmm. Mitad bien, mitad mal. Ángeles buenos, ángeles malos. Sí, el mundo de Asia, más mal que bien. estamos pues nosotros. Ah, sí. Por Israel es un pueblo pequeño. La mayoría de la gente son goim. Eh, lamentablemente en el mundo hay muchos problemas, muchas guerras, mucha violación, mucho la shonara. Hay mucho mal, poquito bien. Cuando la, de la, cuando la persona se va a dormir, su Neshama se eleva, sueña y trae mensajes. La pregunta es, ¿hasta qué mundo llegó la Neshama? Como una flecha que sale disparada. ¿Hasta qué altura llegó? ¿Cuál es la altura que llegó la Neshama? Si la Neshama se disparó, salió, pero no alcanzó grandes niveles, se quedó en el mundo de Asia. El mensaje, el sueño, el mensaje que recibirá en el sueño será mucha basura, falsedad, tonterías y poquito mensaje puro, correcto. Es un sueño raro, turbio, pero hay un mensajito chiquito oculto allá. Pesadillas. Si la Neshama subió más y llegó al mundo de... Yetzira, el sueño Estará dividido en mitad, mitad Muchas tonterías, pero hay un mensaje Si llega a Un sueño Clarito, con un pequeño Mensaje Falso Si llegó hasta Atzilut Es pura conexión Todo correcto Eso puede pasar en mensajes Que obtiene en Jidushet Torah Depende de la persona según, de eso, según, seg seg segundo, se según eso, explicó una un, 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 en la Torah. Está escrito, la Gemara dice que la mayoría de los sueños, no, los sueños tienen que tener algo falso. ¿De dónde se aprende? Yosef Atzadik tuvo dos sueños. El primer sueño, ¿cuál fue? Once espigas se posternan a él. El segundo sueño, ¿cuál, cuál era? sol, eh, luna y once estrellas. estrellas viene el papá y le reclama ¿qué es este sueño que tuviste? ¿cómo puede ser que soñates con la luna? el sol soy yo, ok, Los 11, las once 11 estrellas son su, tus once hermanos pero la luna es tu mamá y tu mamá ya falleció el papá le reclama la Gemara dice que los sueños siempre tienen que tener algo falso. Entonces no entiendo. Entonces si los sueños tienen que tener algo falso, ¿por qué Jacob le reclama a José? ¿Qué, es ¿Qué quieres papá? ¿El sueño? ¿Tiene algo falso. dos? No entiendo algo peor. ¿Cuál es lo falso en el primer sueño? Si los sueños tienen que tener algo falso, el primero no fue. El, 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 el primero qué hubo allá. Once. ¿No había nada de falso? No, no. Respuesta Respuesta, creo que es así Yosef era un tzadik El primer sueño Su alma hasta dónde llegó A Tzilut Por lo tanto no había nada falso El segundo día Cuando ya se mete con los hermanos na, 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 Ya se rey, se van a posternar Empezó a pelear con ellos Y Azuneshama bajó un poquito la noche cuando subió otra vez, ya no alcanzó a tzilut, Ya alcanzó Vería. Y por eso el papá le reclama. Mahalomas de, ah, hijo, ¿qué te está pasando? Tú, Neshama, bajó un poco. La Gemara dice que todos tenemos que tener un paso, porque ¿quién de nosotros alcanzará a tzilut? Máximo alcanzarás Vería. Donde hay un poquito mal. Mal que decir. Ya en ese mundo Dios empieza a crear. Algo de las fuerzas negativas o sea, Como se duerme la persona Es como, como No, suba. no, no, al revés Dependiendo del día o sea, al, o sea, claro. Ahí la noche La más se dispara Otra vez el ejemplo de la flecha a, me, a medida que yo la estiré Me esforcé Y lo hice así El día bien La flecha Sube más, sa, sa, sube más. Dependiendo de cuál de los cuatro mundos alcanzará. Regresando a las de Ejalot, dentro de Ulam Beriah, hay el Midrashim y hay el Zohar que explica qué hay en cada Ejal. No los voy a enredar mucho, pero unas probaditas para que vayan entendiendo cómo se ven las Ejalot. Hay niveles, hay rangos. En Gan Eden hay muchos rangos. Hay, por ejemplo... Hay por ejemplo, el, 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 dice así, en el en, el en, en Midrashim trae así. Hay siete ejalot en Gan Eden Elion. Gan Eden el Lyon, hay Gan Eden el Lyon, y hay Gan Eden Tachton. Gan Eden el Lyon, ¿a dónde está? En Beria. Y en ese Gan Eden el Lyon, hay ejalot. Por ejemplo, hay el ejal primero que se llama el ejal de los Tzadiki. Ahí está Yosef Atsadik y muchos como él. Eh, hay otro ejal que se llama el de los Yesharim. Ahí está Pinjas Ben El Azar, que es el hijo de Aaron Acoen. Hay otro ejal que es el ejal Shelishi, que son el ejal de los Temimim. El tercero. Y ahí está El Azar, el hijo de Aaron Acoen. En, en el Revi'i es del hal de los Kedoshim y ahí está y ahí está creo que si no me equivoco era aquellos ahí están aquellos Revi. ah y ahí está Arona Cohen ahí está Arona Cohen. ¿En el cuarto en el cuarto en el quinto es los, los, aquellos que volvieron en Teshuvah y rompieron por muchas con muchas cosas que hacían y han dejaron de hacerlas. Y ahí está Menashe, el rey de Israel. El, por eso dicen que el lugar que llega los baletes Shuvah, los Tzadikim, gemurí no alcanza, es hablando de las halot donde pueden llegar a alcanzar a entrar. El sexto es donde están los tinocoches, el Betraban, niños chiquitos tzadikim que fallecieron jóvenes. Y ahí está. Y ahí está Yoshua Binun, que es el mesharet de Moshe Rabenu. Naar lo Mishmi el Elis El Pasuk el séptimo están los Hasidín. Es decir, lo que estamos viendo es que en cada una hay... Eh, eh, en Gane hay muchos Ejalot. Y a cada Ejal entra el adecuado dependiendo de la vida que él tenía aquí. Un minuto más, un minuto. Dice así. Y y hacia el norte del, de Gan Eden, hay otros seis Ejalot. Que son las Ejalot de, de las mujeres, de las Tzadikot. En el primer hal está Batia Batparo, la que crió a Moshe Rabeno. En la segunda está Yochebet, la mamá de Moshe Rabeno. En la tercera está Miriam, Miriam Anevial, la hermana de Moshe. En la cuarta está la profeta Julda. En la quinta está Abigail. Y en la sexta están todas las cuatro matriarcas. Todo eso son Echalot. Cuando los tzadikim llegan, dependiendo del nivel que ellos tenían, alcanzan un ejal mayor, un ejal mejor. Algo interesante que dice aquí: dice así. Y hay un ejal que se llama ejal egoz, a egoz. egoz. es eh, como no es, no una nuez, es... ¿no? Me pasó que en, en Shirachen dice: el ginat egoz yaradeti. Bajé al jardín del egoz. Haz alusión cuando Akadosh Barhú entra al Ejal llamado Egoz. ¿Qué hay allá en ese Ejal? Dice el, dice el Midrash que ahí hay una neshama, un niño, cuenta la historia del niño, no importa, que se llama Gadiel Anar Y él, Dios le dio el don, el honor de revelar los secretos más profundos de la Torah y ese Gadiel Anar entran las neshamot que tuvieron ese gran zejud para alcanzar ese nivel entran para sentarse y escuchar los grandes debre Dice el Midrash Siete ayunos hizo Rabí Ohanan ben Zakai para tener zejud de ver a Gadiel Anar y cuando cómo es tener zejud de verlo eso a través de ilu y neshama. Ilu y significa cuando la persona está en vida, aquí en este mundo, logra desdoblarse, subir su alma a un viaje astral, y lo de plata se llama, y entonces Salud. llegar a los mundos celestiales. Lo que explicamos anteriormente con el sueño, hay gente que lo pueden hacer sin irse a dormir. Eh, sentado despierto, si sí entra en un trance, pero saca a su alma, la manda arriba, investiga, estudia y baja, eso se llama desdoblarse, que sepan, la ciencia reconoce ese hecho, hay pruebas científicas que hay personas que tienen el don de, de hacer un viaje astral, Hoy en, día. Hoy en día ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? No sé ¿Qué hacen? ¿Cómo lo comprobaron? En el libro de Ahí está escrito Que agarraron un científico Creo que era en Estados Unidos Y otro en Irlandia Y le dijeron ¿Tú haces viajes astrales? Sí Vete Al compañero tuyo En Irlandia Mira qué hace Y ven a reportarlo Lo hizo Fue Vio Que preparó un café el otro estaba preparado, que sabía que iba a recibir una visita, es decir, espiritual. Fue, vio lo que hace, tomó un café, leyó el libro de Shakespeare, yo qué sé qué, ahí regresa al alma y dice, mi compañero en este momento estaba tomando un café, leyendo en el libro de Shakespeare, página 420, haciendo esto, esto, tiene una venda en la mano, creo que recibió un golpe, algo así. Cuando se comunican con él, cuenta que, yo tomé un café, leí Shakespeare, la página tal, ¿Tienes algo en la mano? Sí, me caí, tengo una venda en la mano. Ahí empezaron a comprobar que existen personas que de verdad hacen viajes astrales. En el libro dice algo impresionante, que se descubrió que el KGB, el servicio de secreto de Rusia, espiaba en Estados Unidos con gente así. La gente se sentaba en una reunión secreta. Buscaban micrófonos, no hay cámara, no hay. ¿eh? Vamos a hablar tranquilamente aquí. Y en verdad, mandaban una persona que hacía viajes astrales para escuchar lo que se estaba hablando. Ese concepto en la Kabbalah es obvio, es famoso, es el Aleph Bet de los cabalistas desdoblarse. Conté y los que vienen el libro de los, la interpretación de los sueños, que en vivía un Ramu que se llamaba Rabbi Rasharabi. Y él. Hacía esos viajes astrales, daba un shiur, es un shiur de Kabbalah en Yerushalayim y de repente en medio de shiur entraba como en trance, en trance, tú, para ti estás durmiendo, tú no sabes nada, parece durmiendo, pasaba unos minutos largos, se despertaba y decía, ok, vamos a decirles algo que acaban de decir en en tal y tal, un hidush, ta 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 ta. Si yo estaría ahí, ¿qué diría? el rab no durmió bien la noche ¿qué va a decir? Uh, estaba arriba, un día el rab entra así otra vez y en pocos minutos ya regresa y da el shiob. Le dicen los alumnos ¿qué pasó hoy? fue rápido dijo el el rashash hoy no había tráfico el cielo despejado cada día es batallar, luchar para pasar las barreras para alcanzar, dijimos que aquí hay más mal, mitad mal, poco mal hay que pasar todas esas fuerzas negativas para llegar hoy el cielo despejado por, acaba de fallecer en Italia el gran cabalista fulano mengano me y bajaron todos los malachim para recibir su alma como las damas pasan por Jerusalén, el cielo estaba despejado quién estará aquí con tantos Ángeles, pues yo ya aproveché, subí bajé rápido Después de dos o tres días Llegó el telegrama de Italia El cual decía que En el día tal, a la hora tal Falleció el gran cabalista Entonces de ahí me imagino, también el que tenía Un poco de duda, ya sabía que el Rab De verdad de esos viajes Rabi Shion Bar Yojai En el Zohar, muchos capítulos Del Zohar se basan en lo que es la neshama de Rabbi Shimon se eleva entra al Gan Eden escucha lo vive baja y lo transmite entonces son ejalot donde la neshama se eleva para ir cerrando la idea hay Gan Eden Elión y Gan Eden Tachtón Gan Eden Tachtón es un nivel inferior al Gan Eden Elión según muchos el Ganed en está ubicado en Yetzirah, no en Beria, en el mundo más abajo. ¿Así No. El Ganed en Elión está en Beria. Ganed en Taftón es un mundo más abajo que es Yetzirah. O sea, donde están los ángeles. Sí. Uh -huh. y, es, y es diferente, es me menor nivel. En no nomás hay ángeles, hay también almas. Está, también en el mundo de Beria hay ángeles. Los serafín están en el mundo de Beria es un nivel muy alto para ellos estar. Pero, miren qué concepto bonito comparte el Zohar. Nosotros aquí en el mundo, tenemos leyes y costumbres y tradición de abrir el Ejal y sacar un Sefer Torah. Ya establecido desde Moshe, después de Ezra, tenemos un Sefer Torah en el Ejal, le abrimos los días lunes, los días jueves, los días de Shabbat y festividades. En cada uno de esos días es diferente los olim. Días de semana suben tres. Shabbat suben siete. Chola Moed y Rosh suben cuatro. En festividad suben cinco. En, en Kipur suben seis. Shabbat siete. Cuando se abre el Echal, ¿qué se dice? Pidkhu arim goi tzadik. No, perdón. Así decimos cuando se abre el lejal. Otra vez. Esta es la puerta de Dios. Tzadikim pasarán por ella. ¿Qué tzadik pasa por el lejal cuando le abres? el shamar se durmió ahí adentro, el rabino no tenía dónde estar y abre la puerta. Ahora, oh, tzadik, sal, por favor. saca un sefer torah de un pasuk diferente. Esa otra Torah, esa Moshe, la vamos a sacar, yo qué sé qué. ¿Qué tiene que ver Tzadikim y Avó Explica el Zohar que todo el sistema terrenal está basado en lo que está pasando en el mundo celestial. Hay Tzadikim en Gan Eden, Elión. Hay Tzadikim en Gan Eden, Tachtón. Cada uno de esos, de, de los mundos, de los de Jalot tiene ese don de recibir en vez de cuando Una Neshama de un Nehal Elevado, es decir las, Los tadikim o la gente en el mundo De Gan Eden Tachton Reciben visita En Gan Eden De Gan Eden el Viene una Neshama de Gan Eden el Lyon, A visitarlos La visita no es para traerlos un Chocolate, es para traer Dibret Torah ¿Cuándo son los días que llegan tzadikim? De Ganed en el Lyon a Ganed en el Tachtón? Lunes, jueves, Shabbat, festividades ¿Qué pasa? Se abre la puerta del Ejal Del Ejal, Ejalot Y pasa un tzadik y entra A dar el shiur No me acuerdo bien cómo era dividido Pero algo tipo a ¿eh? En un lunes y jueves Vendrán tres tzadikim O habrán tres shiurim O son tres horas de Algo que tenga que ver con el número Tres, tres. En Hodeshi, Jolamoed, Debido al día Es un honor mayor Y es cuatro Festividad cinco Kipur seis Shabbat siete Tú aquí abres el Ejal Y pasa un Sefer Torah que cual leen gente y compartes en el mundo venidero es abre la puerta y pasa tzadik por lo tanto cuando abres ya que eso está ligado a lo que está pasando arriba ¿qué dices? tres veces al año pasa algo diferente no es que viene un tzaddik del mundo venidero a, al, a un ejal inferior, sino que todos suben al lugar más elevado, donde está Kiseh se para ver la presencia divina. Aquí abajo se llamaba Shalosh Regalim, donde todo el pueblo de Israel, empieza Shavuot y Sukkot, subían a Jerusalén. ¿Por qué lo haces? Porque arriba pasa. Haces una réplica del mundo celestial. Para ti en la tierra el lugar más elevado es Jerusalén, beta Ahí vamos. En el mundo todas las Neshamot suben. ¿Y qué dice el pasu en la Torah? Shalosh para mí bashana. Y Raekos de Joapene Hashem todos para ver la cara de Hashem. Como yo digo los y no veo ninguna cara, no, como eso hace alusión al mundo celestial, los españoles van a ver la presencia divina, independientemente del nivel donde estaban durante todo el año. Eso pasa en los de jalot celestiales en el mundo de Beria. Todavía hay mucho 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 de hablar en Beria, pero por lo menos tuvimos nada más un poco de idea y salimos de la idea de arriba hay un ganeden baja subes y shalom al Israel no 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 esa esa palabra ganeden es demasiado amplia el la palabra correcta es beria resumiendo lo que vimos hay un hay un hay un guf que se llama de ahí bajan, aquí pasan un proceso, suben arriba, al Zorrahaim, que es el Ganeden, ahí hay muchos ejalot, muchos niveles, y dependiendo de la persona que hizo en esta vida, así se le asigna el nivel, igualito como vimos con el sueño, que dependiendo del día se dispara la flecha hacia arriba, en macro, en, gran, en grande, dependiendo de toda una vida que uno tuvo, su neshama, cuando sube, se dispara lo más arriba posible más arriba quiere decir más cerca de de Atsilut más cerca de Atsilut significa más cerca de la luz del creador, termino con un concepto que escuché, lo estaba buscando para leerlo, pero lo escuché en nombre del Maharal el Maharal tiene una explicación maravillosa lo que es Gan Eden y lo que es Geno los términos que se, estamos acostumbrados de fuego y esto y palos y latigazos, el Maral lo ve de otra forma. Sin menospreciar las los demás explicaciones, solo que como esto es mucho más eh, metafórico para que los humanos entiendan lo que es sufrimiento, pero el Maral dice así, ¿qué es Ganeden y qué es Geno? ¿Qué hay en Ganeden y qué hay en Geno? La ausencia de luz. Sí, muy bien. ¿Lo dijimos? Gané denés, gané denés. Pues Mucha luz. Mucha luz. Uh -huh. ¿Qué no mes? Oscuridad. oscuridad. ¿Qué clase de oscuridad? Oscuridad total, donde no ves nada, no escuchas nada, no huele nada, no puedes expresarte y hablar, no hay nada que tocar y palpar. En el momento que todos los sentidos, que la raíz de ellas están en la Nishama, no tienen eh, Actividad. Na, vida, yeah. es un infierno. Barminan, Barminan, que, bar que uno se siente en un lugar oscuro, 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 oscuro. Solo, solo, solo. No hay nada, no hay ruidos. ¿Qué sensación tiene uno cuando se le pete y se le va la luz? Miedo. ¿Por qué, te, por, ¿Por qué te da miedo cuando se va la luz? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Qué? ¿Pero qué hay problema? ¿De no qué me... te, asustas? No, no te asustas? Estabas sentado y en y una casa de Viendo un, un, eh, un, un partido Una, una película o leyendo un libro De repente, ¡boom! Se va, se va la luz Silencio Cada uno se pone más tenso Y yo te preguntaré ¿De qué te pones tenso? La casa está cerrada Nadie está aquí ¿Por qué te da miedo? Porque no ve ¿Y? ¿Y? La seguridad, cierra los ojos. No, 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 verdad. ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos pasa cuando ahí está esa oscuridad? Dos, qué alegría estar en una playa, luz, sol, claridad. ¿Por qué, por qué, por qué esto te da miedo? Esto da alegría. Explicación: la Neshama, antes de bajar al mundo, pasa por ese proceso. Dios la enseña. ¿Qué es Ganeden? ¿Qué es Geno? Cuidadito. Baja ahora la Neshama en su subconsciencia tiene esa imagen aterradora de la oscuridad y esa alegría de la luz. Pues también sirve como alarma para una persona. ¿no? Sí, pero el problema es que uno escucha la alarma y no la entiende. No entiende la alarma. La alarma de la oscuridad es: cuidado. Entonces, ¿y qué hay entre Gané de Nigenon? ¿Qué hay? Niveles, mucha luz, menos luz, menos luz, menos luz, un poco oscuro, muy oscuro, totalmente oscuro. Son ejalot. Y cada ejal tiene su nivel. Hablando de ganeden, si sí hay luz, sí estoy en ganeden, pero no es tan cerca de la gran luz. Entonces, mi claridad y, presen y pres pres presencia, presencia, percibir. Percepción. De Dios es menos, pero ahí es más. Los conceptos de la Torah, aquí son menos, pero ahí son más. Aquí sí, pero aquí, uff, qué jidushim. Son niveles, son ejalot. Cuanto más elevado es el ejal que le tocó a la persona, más gozar, más luz, más escuchar, más ver, más vivir. Más cerca de la presencia divina. Todo depende de cómo la pasamos de aquí la semana que viene vesata Shema hablaremos del mundo y estira
1: sí este cuando vienen y llegan los mismos
0: partes si no más bajo aquí aquí significa esto vieron otros estuvieron en otros niveles si no entendieron sí es decir ver toda esta clase de mundo ver toda esta clase de mundo hace falta estar preparados para entender lo que ves si no estás eh, claro con lo que ves te confundes, esto es la semana que viene cuando nos toque es? hablar de las tengo, de los ángeles la la 14, no ahí qué veremos que es mentés.